0: Hola, hola, Two Helters, ¿cómo están? Este hermoso lunes, precioso lunes, espero
1: que estén increíbles. Pues es, oye, ya está el clima delicioso, ¿no? Ya Como está que cada vez está del... más rico, cada vez está más calientito. La verdad es que yo soy y, más pero... de frío que de calor. Pero ya extrañaba un poco
0: el calorcito. Oh, yo soy de los dos, a mí como que me encanta el calor, porque me imagino que a ah, fin de semana irte a una quinta alberquita y así, y luego el frío es de con tu cafecito, o sea, no sé, me gustan los Ay, no, es que el cafecito... Nada más el que café. el verano, entre semana no me gusta, porque entre semana cuando te bajas del carro y de que sudándole, ahí llegando al consultorio no, y toda sudada, ah, ah, ay, no no no, 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 no. No, deja tú, aparte el carro
1: y te agotas. Y no, no, sí, no, 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 sí,
0: el calor ay, entre semana no está Para ché. todos aquellos
1: que nos escuchan de sí, Ciudad de México y otros lugares que tienen un clima mejor... De verdad, qué delicioso. Qué chido. ¡Oh! Amo ese clima de Ciudad de México. Aquí llegamos a 40 grados, es horrible. Sí, no. Y pues
0: bueno tú, Helters, el tema de hoy está buenísimo y yo sé que muchos de ustedes le picaron nada más por haber
1: visto el título. Sobre todo porque nos estamos acercando la, a fechas
0: veraniegas. El, la famosa hinchazón abdominal. El belly bloat, ¿ok? Entonces, es un tema que muchos de nosotros, todos en algún momento hemos tenido este problema. Todos en algún momento hemos dicho, mínimo una vez en la vida, es que estoy súper hinchada, no sé qué tengo. Entonces, todos hemos estado ahí. Hay personas que, o sea, es un problema, ¿verdad? Porque se tiende a presentar muchas veces. Tenemos muchos pacientes que llegan, porque no, porque quieren, llegan diciéndonos, necesito ver qué me está pasando porque todo el tiempo estoy inflamado ¿no? Sí. o hinchadito y tal. Entonces, bueno, vamos a hablar de este tema, vamos a empezar viendo qué es la hinchazón. Bueno, la hinchazón es cuando la zona de nuestro vientre se siente como hinchadito o agrandado, ¿no? Entonces, generalmente es causado por gases o algún otro problema digestivo. Y es demasiado común, demasiado común. Alrededor del 16 al 30% de las personas dicen que lo llegan a experimentar regularmente. Estamos hablando de que se repite varias veces y otras personas pues mínimo una vez cada tanto te pasa, ¿no? Y aunque la hinchazón puede ser un síntoma de una condición grave, generalmente es causada por algo, a lo mejor ahí en la dieta,
1: ¿no? Exacto, por algo en la dieta. <risa> algo en la dieta, ¿no? Entonces, la producción de gas intestinal es parte de una digestión sana. Primero que nada, tenemos que entender eso, tenemos nosotros bacterias, ya habíamos platicado sobre el tema del microbioma. Eh, que tenemos en el intestino y obviamente cuando llega todo este alimento, todos estos nutrientes al intestino, se fermentan y generan gas. Sin embargo, a muchos, pues obviamente, como quiera, no nos encanta tener este estómago inflamado al punto de tener que dar ese botonazo que dices de plano ya, me siento que este súper incómodo, ¿no? Todos probablemente queremos tener ese estómago plano que se ve en los modelos, en los bloggers, en Instagram, en redes sociales, pero simplemente... No lo logramos. O sea, queremos todo el tiempo estar planitos, planitos, planitos. Es perfectamente normal, primero que nada, queremos decir que no tengamos un vientre plano todo el tiempo. To lo que estamos viendo muchas veces en redes sociales, y ya lo hemos repetido una y otra vez, son cosas que están planeadas, editadas, editadas <risa> o personas que a lo mejor no desayunaron con tal de no incrementar esa inflamación, eh, que a lo mejor hay cierto maquillaje de por medio, etcétera. Hasta deshidratación, ¿no oyes? ¿Sí? Exacto, deshidratación para que se note más. De hecho, no sé si sabían, pero los fisicoculturistas, ah, para verse como más eh, marcados, y de hecho como parte de, de, de todo este proceso del fisicoculturismo. Eh, en las últimas etapas se tienen que deshidratar para que se les marquen más los músculos y llega un punto en el que tienen que estar hasta escupiendo para perder todavía más agua, ah, exactamente, ahí es donde nos damos cuenta que mira. Que, te, no jalo, entonces bueno, obviamente no es algo que sea muy, vaya, no es algo que sea normal tener, es, o sea, tener un estómago
0: perfectamente plano todo el tiempo no es normal, como dice Jess, para empezar después de comer este cualquier alimento o de beber a, algún líquido, todo eso va a ocupar espacio dentro de tu estómago y tu intestino, y por supuesto que eso significa, pues, expansión, <risa> cierta expansión, ¿no? Entonces, la mayoría de los gases y la hinchazón van a provenir de la dieta. Entonces, como decía Jessy, lo de las bacterias, las queridas bacterias se van a deleitar con nuestros carbs en nuestro cuerpo porque,
1: ¿verdad? Es, su, es su comidita. Es su legal. comidita,
0: los, todos esos carbs que no se pueden digerir. Esto va a hacer que se libere algo de hidrógeno, metano y otros gases que, por supuesto, que van a hacer que nos... Hinchemos, ¿no? Y bueno, puede tu cuerpo llegar a expulsar este gas A través de los gases Entonces, bueno, entonces muchas veces ni siquiera significa Que el, por el hecho de que estés inflamadita Que algo andó mal, por supuesto no Pues es el proceso de todo esto que les acabamos de explicar De las bacterias Y eso sí si sientes que todo el tiempo estás demasiado hinchado y este hinchazón no para y no se quita en ningún momento, pues podemos intentar identificar de dónde
1: proviene, ¿no? Exacto, y es donde podemos identificar si hay alguna intolerancia, si estoy teniendo algún problema de enfermedad inflamatoria intestinal o síndrome de intestino irritable, entre muchas otras cosas más, ¿verdad? Ok. Este, muy bien, entonces, vayámonos a los temas que vamos a platicar el día de hoy. A ver, ¿por qué producimos gas? Primero que nada, ¿cuáles son las causas? ¿Ok? Este, de hinchazón, por lo general. ¿Existen alimentos o hábitos específicos que me inflamen más? ¿Ustedes creen que sí o no? ¿Y por último, qué puedo hacer para disminuir esta inflamación tan nefasta que no me gusta tener, que, que, que no nos agrada? <risa> Entonces, vamos a, vamos a empezar con las causas. Hay muchas enfermedades, muchas enfermedades que nos pueden... Exacto. nos pueden afectar, ¿no? Así es. Entonces, la primera causa del por qué a lo mejor alguien
0: siempre está hinchadito o inflamado puede ser una enfermedad, ¿ok? Entre estas, ¿cuáles son? Intestino irritables, a lo mejor una colitis, una celiaquía, eh, un estreñimiento severo, gastroparesia, algún tipo de cáncer, problemas ginecológicos, etcétera, ¿no? Entonces... Por ejemplo, el, el, el síndrome del intestino irritable, eh, pues obviamente hay varios factores que van a determinar si tenemos este padecimiento, pero hay problemas tanto en la defecación como en las evacuaciones, a lo mejor eh, mu hay mucho dolor, hay mucha inflamación, etc. ¿no? Otro puede ser alguna intolerancia, por ejemplo, intolerancia a la lactosa, que es una intolerancia al azúcar de la leche que se encuentra en la leche de vaca o cualquier otro producto comercial que
1: contenga leche de vaca. Y a lo mejor nada más, pues eres intolerante y no te has dado cuenta. Exactamente. Que se ha pasado, poco no? Sí, también tiene mucho que ver con esto, que seamos intolerantes a cierto alimento y que, de hecho, por ejemplo, yo soy levemente como intolerante a la carne roja y, y sí no me siento mal, pero sí me siento inflamada cuando como carne roja. Y luego lo, lo notas. Luego, ¿no? luego lo noto y o hasta un tiempo siento después. un poco más del mal del puerco de lo normal Anda. cuando como carne roja. O sea, es muy pesada. Ajá. Entonces, por ejemplo, ahí es donde podemos empezar a identificar qué es lo que está pasando y esto obviamente siempre con apoyo de un profesional. Otra cosa es que tengamos, por ejemplo, algún crecimiento excesivo de bacterias en el intestino o por lo contrario, que a lo mejor nos esté faltando ahí ese balance en el microbioma y que muchas veces por eso les, les, les pedimos que utilicen algún probiótico como para regular estas bacterias en el intestino, ¿no? Siempre de manera asesorada.
0: Claro, no, 100%, pueden haber también hasta intolerancia a la fructosa, que es al azúcar de la fruta, entonces, la miel, etcétera. entonces, a productos comerciales, y como les decíamos, todos estos padecimientos que les acabamos de comentar, que yo creo que con el que mucha gente se siente identificada es con la colitis, también porque muchas, bien, muchas veces esta colitis, la raíz de la misma, es inclusiva hasta nerviosa, entonces, mm. cuando estás bajo mucho estrés, este, estás pasando... Luego, luego tu intestino se empieza a chiflar y luego, luego empiezas a ver ahí los síntomas. Entonces, pues hay muchos padecimientos que nos pueden llevar a esto, por eso es importante que si consideras que se está repitiendo mucho constantemente y ya está afectando tu calidad de vida, pues sí sería importante a lo mejor
1: acudir a algún gastroenteró gastroenterólogo para ver qué está pasando, ¿no? Exactamente, un, profe un profesional que sepa del tema. Ahora hablemos ahora sí un poquito sobre los hábitos. Otra causa, que la siguiente causa son los hábitos. Ajá, otra causa, que si ya no tengo ninguna enfermedad ni nada, bueno, a ver, hábitos. Hay muchos hábitos que también me pueden generar inflamación, aunque no lo crean, ni siquiera alimentos. Hábitos del día a día. Entonces, por ejemplo, comer rápido. ¿Siempre estás comiendo a la carrera o estás comiendo en el escritorio en friega o en el carro? Es posible que no te des cuenta de lo rápido que estés comiendo. Y la verdad es que la mayoría de nosotros comemos muy rápido, por lo general, por las carreras, porque andamos en general... Apresurados. Esto hace que nosotros traguemos aire y puede quedar ese aire atrapado en tu intestino. Y no es la única razón por la cual puedas comer demasiado que te pueda causar hinchazón, sino que también el hecho de comer deprisa... Es posible que no estés digiriendo de manera adecuada, no, no le estás ayudando a tu cuerpo porque no estás masticando, no te estás tomando tu tiempo, entonces el tracto digestivo tiene que trabajar de más para procesar toda esta comida no digerida y por ende no, nos ocasiona un poco más de inflamación de lo normal. Este mascar chicle. mascar o chicle popote, es otro muy o Utilizar
0: popotes también puede ser otro hábito. Entonces, a lo mejor lo que voy a hacer para, bueno, para el aliento y para los dientes no va a ser tan bueno para el intestino a
1: veces, ¿ok? De hecho, entonces, muchas veces. Mientras, <risa> <sí>. <risa> muchas veces, porque de hecho también los chicles tienen, bueno, este, este tema ya lo vamos a platicar más adelante, pero los endulzantes artificiales que claro, también afectan. sí, ¿no? Entonces,
0: mientras masticas chicles, por supuesto que al mismo tiempo estás, ¡aña, ña, ña, ña! Estás tragando aire, entonces, pues, eso hace que tu sistema digestivo atrapegas. Si a lo mejor es una persona que todo el tiempo está, está comiendo chicles, y como decía es algunas marcas de chicle, aparte tienen educolorantes artificiales, que por supuesto te va a provocar más hinchazón. Fumar también Bueno, y utilizar popote es lo mismo, ¿verdad? Porque estás todo el tiempo ahí con el popote. La fumada también este, nos puede llegar a afectar. La angustia intestinal, así le decimos. Porque pues una razón más para dejar de fumar tu helter. Pues nada que el cigarro te está causando todo
1: el tiempo hinchazón, acidez y problemas digestivos y así, etcétera. Y de hecho otra que no es muy conocida es el ejercicio. Cuando hacemos ejercicio, por lo general nos hipertrofiamos o como que sí. nos inflamamos en general, nuestro cuerpo está en un estado proinflamatorio o sea, como que, que genera esta inflamación. Entonces, de cierta manera, no sé si se han dado cuenta que cuando hacen ejercicio se siente. Y ustedes, según ustedes, van y se checan ahí el abdomen para ver qué tal están, y están más inflamados. Y esto muchas veces se deriva del ejercicio, o de que cuando yo salgo a correr o hago algún tipo de ejercicio, también inclusive pueda estar. Eh, inhalando o, o respirando De manera inadecuada este, A través de la, de, la, de la boca Y que de cierta manera esto me genere Más gas a nivel intestinal Porque pues estoy atrapando todo este aire En mi, en mi intestino
0: Sí, 100%, totalmente lo que vas a decir También mucha gente que empieza a hacer pesas Lo nota bastante, esta hinchazón, esta inflamación extraña Entonces también el ejercicio Mira, ese fue un buen fact Sí, es yo. un
1: fact súper interesante Ahora pasemos a la parte de los alimentos Siguiente causa
0: Alimentos, ya les dijimos, enfermedades,
1: algunos hábitos y ahora vienen los alimentos. Alimentos, entonces, ¿qué onda con los alimentos? La mayoría de los gases y de la inflamación, por lo general, proviene de la dieta, ¿ok?, que llevamos. Cuando comemos las bacterias que viven en nuestro intestino, acuérdense que pues, se comen todas estas, esta, estas fibritas que nos estamos comiendo y liberan todos estos gases, ¿no? Que hacen que se inflame el estómago y finalmente, pues, <risa> expulsamos a este gas en forma de flatulencias, ¿no? Este, ahora, ¿qué alimentos por lo general me pueden causar más inflamación? Hay un grupo conocido como FODMAPs, este, que es alimentos ricos en FODMAPs. Que significa que son ricos en oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polialcoholes, ¿no? Que por lo general tienden a ser un poquito más inflamatorios, ¿ok? Y no porque sean malos, simplemente porque nuestro intestino genera más gas a la hora de fermentar uh -huh. este tipo de alimentos. ¿No? Entonces, Barbs, ¿algunos que nos puedas decir a, a, de, de los FODMAPs? No, pues hay de todo tipo. Por ejemplo, los oligosacarios
0: los puedes encontrar en el trigo, en la cebollita, el ajo, las legumbres, los frijoles. Ay, que generan típicas las, Sí, los frijoles. Los como la lactosa de la leche, yogurt, la nieve, los monosacarios como la fructosa, que lo puedes encontrar en algunas frutas en mayor concentración, como por ejemplo la manzana. Wow, random fact, sí. Uh -huh. La pera, entre otras cosas. Este, los
1: polialcoholes también. Los polialcoholes, que ese es un tema súper interesante que yo creo que sí podríamos, sí podríamos cuidar. Porque, por ejemplo, en la parte de la alimentación, pues no es como que voy a dejar de comer manzana, no es como que voy a dejar de comer frutas. O sea, esto es algo que tenemos que entender que es natural. Eh, las legumbres también son súper saludables sí, las pero crucifras que te van a inflamar son super saludables te van a inflamar y es algo natural y tienes que hacer paz con ello, punto, sacado ¿ok? los polialcoholes son estos eh, endulzantes artificiales con Entonces, eso sí tienes control con eso sí puedes tener un poco más de control al dejar de consumir alimentos tan procesados que por lo general contienen estos polialcoholes que acuérdense que cuando nosotros revisamos en la etiqueta nutricional por lo general son, son ingredientes que terminan en ol ¿no? maltitol Sorbitol. Este, sorbitol. Exactamente. Entonces, aquí, por ejemplo, muchos de los polialcoholes, este, son los endulzantes artificiales, nada más tratar de bajarle un poquito. Hay pacientes que, por ejemplo, le quieren poner este esplenda todo. Entonces le ponen Splenda y millones de sobres de Splenda, por ejemplo, sí. a la limonada, y luego aparte a su té, y luego aparte a tal. Entonces se comen cinco sobres de esplenda en un día, y esto y luego andan, ay, es que estoy inflamado, no sé por qué. Y pues tiene, se deriva mucho de esto. Este, o por ejemplo, nos han preguntado mucho sobre el eritritol. Oye, el eritritol, ¿qué onda? ¿Qué opinas? ¿Es bueno? ¿Es malo? Pues no es que sea malo, simplemente te puede llegar a generar ciertas molestias gastrointestinales y hasta inclusive si lo llegas a consumir de manera muy elevada, te puede, o sea, te puede tener efecto laxante. ¿no? Sí. Entonces ahí es donde podemos ver ya el efecto tan directo que tienen estos polialcoholes en nuestro sistema digestivo. Ahora, ¿cuál de todos sería como el más recomendado? El stevia. Sí, la stevia. El stevia o el monk fruit, creo que también.
0: Un poquito más, sí, el monk fruit y la stevia, un poquito más
1: más sí. light pero son más es. light
0: y son los que menos inflamación nos pueden generar genera sí entonces como dice ya esto esto es parte de verdad pero todos estos alimentos que son FODMAPS que todo el mundo los ha escuchado y algunos vegetales que son los que más les suenan el brócoli, mm. la coliflor la calabacita que yo creo que son col. como que la col es a los que la gente tiende a tener un poquito más de que luego, luego les causa hinchazón o inflamación tampoco uh -huh. no uh -huh. sí. entonces son ese entonces todos estos pues obviamente entran en la lista de los FODMAPS que ojo recuerden que esto no significa que los tengamos que limitar, ¿verdad? O sea, simplemente pues estar consciente que a lo mejor te va a causar un poquito más de inflamación o hincha sombra. Exacto. Depende, nada, ¿no? que te da un nivel muy extremo que si dices, no, pues sí, considero que a lo mejor debo de evitar
1: el brócoli o la coliflor o esos que he detectado que no me caen tan bien. Y que también, sobre todo, la dosis hace el veneno. Sí. Oye, estoy comiendo brócoli toda la semana y es la la única verdura que como, bueno, pues hay que empezar a experimentar con otras verduras también y hacer como Así un es. poquito de, de variación ahí con tus frutas y verduras.
0: Así es, sí, hoy te por ejemplo, a mí, yo puedo comer brócoli y yo no me inflamo nada, o sea, entonces, pues ya tú vas a ir identificando cuál es, este, a ti no te cae bien. Ahora van a escuchar algo de lo la dieta baja en food maps ese tipo de dieta que es una dieta estricta en donde todos los alimentos FODMAP se limitan, eso es obviamente en pacientes específicos que están teniendo un problema muy fuerte o un síndrome de intestino irritable o una colitis muy fuerte y tal, eso ya pues obviamente lo pone verdad su nutrólogo o el gastroenterólogo.
1: Exacto. Otra cosa que nos puede inflamar y que a que mucha gente le gusta es la cerveza o la mm. famosísima cerveza. Entonces, como bien sabemos, la cerveza es una bebida carbonatada. Ya desde ahí, pues obviamente, este, nos genera ya gas o estamos consumiendo gas hecha de fuente de carbohidratos fermentables como cebada, maíz, trigos, arroz, junto con otra, con algo de levadura y agua, ¿no? Por lo tanto, contiene, pues, tanto gas que es el dióxido de carbono como también estos carbohidratos fermentables. Dos cosas que son bien conocidas por de, eh, causantes de hinchazón. Sí. Entonces por eso es que también nos podemos generar ahí un poco de inflamación a la hora de comer esa chavecita. Bastante, bastante inflamación, diré yo. Oigan, el café también a
0: muchas personas les tiende a inflamar o causar irritación. Algo de irritación y provocar ahí algo de gas. Entonces, pues también depende de cada quien. Las aguas carbonatadas que traen gas, por supuesto jugos con gas, refrescos con gas, agua mineral con gas, por, por supuesto que eso va a hacer ¿verdad? Que te hinches o inflames tantito. Y alimentos muy ricos en sal también, si llevas mucho día comiendo en muchos restaurantes, estás de viaje y tal y regresas y todo el mundo llega y dices que estoy bien hinchado o hinchada regresando del viaje. Por supuesto, comiste muchos alimentos procesados muy ricos en sal y eso va a provocar una gran retención de líquido Deja que pase unos 3-4 días y ya vuelves como a tu estado normal, Exacto.
1: ¿no? Me, me encantaría como regresar al punto del café porque creo que si está a nosotros que somos bien cafeteras este bien importante revisar si eres el, el café por estado natural es ácido ¿no? entonces por lo general nos puede si nosotros abusamos nos puede generar gastritis y esto nos puede generar inflamación pero además súmenle que muchas personas le ponen leche y le ponen esplenda entonces ya estamos aquí sumando varios factores que nos pueden generar inflamación. O sea, desde la acidez de, de, el café como tal, más aparte la lactosa, que es un disacárido que muchas personas tienden a tener cierta intolerancia, más aparte el polialcohol, que ya mencionamos que es algo que nos puede afectar. Entonces, muchas veces también eh, saber cómo prepararnos el café o no estarnos preparando el café con, a lo mejor puedes empezar a quitarle el esplenda, a lo mejor le puedes ir quitando poco a poco la leche, ¿no? O ponerle nada más un chorritito de leche y entonces vas a notar una mejoría considerable. Así es, no 100%, totalmente de acuerdo. Y, pues, bueno, tú, entonces, como ya vieron,
0: hay muchas causas, desde algún padecimiento, desde nuestros propios hábitos, desde comer muy rápido, algunos alimentos en específico. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? Pero es para empezar identificando, ¿verdad?, qué, qué hay ahí o qué está pasando. Entonces, número uno, saber si esto es muy constante y si se repite demasiado, pues siempre les recomendamos primero lo primero, llevar un diario de alimentos. Ah, sí, súper importante. O simplemente a lo mejor dices, pues no, no es tan notable, pero me gustaría saber qué es lo que de repente me causa que esté siempre, que esté hinchadita todo, todo ese día. Muy fácil, con un diario de alimentos vas a llegar a la conclusión, cada cuerpo es diferente, entonces obviamente cada cuerpo reacciona diferente ante cómo digiere los alimentos. Hay alimentos que a lo mejor a ella sí le va a inflamar cañón la calabacita y a mí me va a caer increíble. Pero a mí sí. me va a inflamar demasiado la coliflor, pero ahí sí le cae de perlas. Entonces, es importante saber que cada quien es diferente. Sí. Entonces, esto nos va a ayudar el diario de alimentos a detectar los alimentos que nos causan inflamación, relación entre alimentos y malestar. Entonces, muchas, muchas veces eh, nosotros se los damos a nuestros pacientes que llegan y nos dicen, ay, es que estoy como quinchadita todo el tiempo, pues para detectar qué alimentos hay. Yo tenía una paciente que con el diario de alimentos al final concluimos, pero me dice, llevo dos años, Bart que de repente estoy hinchada todo el día y no sé por qué inflamada, ¿no? De la zona abdominal. Y ahí estuvimos y tun, 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 tun. Y con el diario de Alimentos, al final llegamos a la conclusión de que eran las espinacas. Mis <risa> es que de haber sabido antes. La espina las espinacas, por aquí oye le causaban inflamación mucha inflamación Entonces con el diario de alimentos Está muy fácil Porque tú vas a poner Bueno, no, pues La hora en la que consumiste Tus alimentos Qué alimentos fueron A la hora en la que Se empezaron a presentar los síntomas Y por último Ya vas Una columna, columna En donde tú ya relaciones ¿Verdad? El alimento Con el nivel de hinchazón Y tal Entonces Pues bueno Este es una buena Un buen modo de Una bueno, buena herramienta Una
1: buena herramienta Exacto Otro, Otras cosas que podemos hacer Por ejemplo Es asesorarnos Con un nutriólogo y tal cual, ya que identificamos que a lo mejor tenemos cierta intolerancia o que a lo mejor ni siquiera sabemos qué es lo que tenemos, también un nutrólogo nos puede apoyar a través de ciertas estrategias, ¿no? Ya sea a través de dietas de eliminación, dietas bajas en FODMAPs, que nos puedan apoyar como para eh, literalmente empezar a detectar estos, estos. estas intolerancias y que de cierta manera podamos ir poco a poco introduciendo de nuevo los alimentos, ¿no? Claro, y dependiendo de cuál es la causa y todo, ¿no? Exacto, y acuérdense, pues obviamente siempre, nunca hacer una dieta de eliminación, nunca hacer una dieta baja en FODMAPS, sin asesorarse, de verdad, estas dietas no se pueden llevar a largo plazo, no son sostenibles y ni siquiera son saludables. Así que tú digas, oye, toda mi vida voy a llevar una dieta baja en FODMAPS, ah, no, no, no. no se puede, ¿ok? Eso es algo que... No se recomienda Eso es para tratar podríamos.
0: padecimientos en específico. Exacto. Y eso ya el gastroenterólogo te lo va a comentar o tu nutriólogo. Esto hablando de la parte que una de las causas de las enfermedades. Bueno, algunas de las de las maneras en las que se maneja eso, les contamos que es una dieta baja en FODMAPS y una dieta de eliminación, pero los pacientes que tienen enfermedades, ¿verdad? Uh -huh. El diario de alimentos es para todos. Para los que los que les causen esa inflamación o hinchazón son los alimentos o sus hábitos. Exacto.
1: Otra cosa son los hábitos. Como tú acabas de mencionar, entonces ya empezamos a detectar alimentos, bueno, pues ahora vámonos a los hábitos, a ver, estoy masticando chicle constantemente, estoy comiendo muy rápido, como mucho fuera en restaurantes, eh, si te vas un mes de viaje y no mantienes un balance, probablemente vas a llegar y sentirte inflamado, entonces hay que también saber que este tipo de cosas nos puede ocasionar inflamación, ¿no? El estrés también, yo
0: creo que calmar el estrés es de suma claro. importancia, porque como ahorita les decía, esto es de lo más común, que el estrés, que es lo que detona? Una colitis nerviosa, luego, luego ahí se inflama el intestino, entonces te estás sintiendo muy mal y hasta puede ser doloroso, muy doloroso.
1: Y puedes tener hasta
0: síntomas de, de, de en general el, físicos, físicos, de
1: vómito, etc. Entonces es importante,
0: tú Helter, es controlar nuestro estrés, si somos personas que nos estresamos muy fácil o que cualquier cosita detona nuestro estrés, muy importante, acuérdense, cuidar eso. Nuestras meditaciones, nuestras oraciones, terapia, leer lo que nos
1: funcione, pero aprender a controlar ese estrés. Otra cosa que también nos puede ayudar muchísimo son los medicamentos o los suplementos, sobre todo muchas veces nosotros les recomendamos empezar a tomar probióticos, entonces los probióticos, eh, como ya mencionamos, es una manera muy buena de cómo empezar a restablecer toda esa flora intestinal, que haya un balance entre las bacterias buenas, las bacterias malas, ¿no? Entonces por lo general muchas personas, tanto saludables como personas que tienen enfermedades inflamatorias, etcétera, se pueden beneficiar de esto, y obviamente siempre asesorado, ¿no? De un nutriólogo, Ver cuál es la dosis que me corresponde, este, etcétera, ¿no? Qué marca sí, sí. y demás. Entonces, sí,
0: tú, Helter, el gas es una molestia común que todos llegamos a presentar. Nada más que si ese gas va de la mano con dolor, con diarrea, con vómitos, con acidez estomacal, o estamos perdiendo peso, estamos todo el tiempo hinchaditos, inflamaditos, y no se quita por nada en el mundo, pues obviamente ya es importante programar una cita con el médico. Y como decía ahorita Jessie, pues los probióticos pueden ser una ayuda muy grande una ayuda muy grande pero es importante asesorarse con su nutrólogo su médico la fibra también en algunos casos es
1: importante y pues y creo que también algo que no mencionamos es que el cuerpo acuérdense que se va adaptando a lo que le vamos dando entonces si a lo mejor inicialmente no eras una persona que consumía frutas y verduras a lo mejor puede ser que al principio sientas un poco más pues este gas no esta inflamación ¿por qué? pues porque tus bacterias no están acostumbradas a recibir esa fibra o esa cantidad de fibra y por lo general te puede generar un poquito más de inflamación, pero conforme más empiezas a acostumbrar a tu cuerpo a consumir suficiente fibra en el día, les aseguramos que la inflamación va a disminuir. Inclusive va a llegar a un punto, como dice Bárbara, que me voy a comer el brócoli sin sentir ninguna molestia. ¿Por qué? Porque mi intestino ya está acostumbrado a recibir ese alimento y ya lo procesa de manera muy sencilla, ¿no? Así es. Entonces, eh, acuérdense, ya por último, para, para por no dejar... El estar inflamados de vez en cuando no es algo que necesariamente tiene que ser malo. Acuérdense que es parte de nuestra digestión. ¿Ok? Pero como menciona Bárbara, si notamos alguno de estos síntomas que ya nos están afectando nuestra calidad de vida, sí es importante siempre asesorarnos con un profesional de salud.
0: Así es, Entonces sí, es normal, es normal estar hinchaditos, inflamaditos y que los legumbres, coliflor y algunos vegetales y la lactosa, pues que a todos nos inflamen tantito. ¿no? a cierto punto, a cierto punto.
1: Esperemos que les haya gustado mucho el episodio. Si lograron aprender algo, si sienten que le van a poder sacar provecho de cierta manera a este episodio, de verdad, no duden en compartirlo. Muchas veces nosotros podemos estar aprendiendo cosas, pero hay otras personas que también las podrían estar aprendiendo y podrían estar cambiando su vida a través de simplemente esta información. Acuérdense que la información es poder, entonces ayúdanos a compartirla y si les gustó, este, pues estaríamos encantadas también de que nos compartieran en sus redes sociales. Los vemos el próximo lunes. Bye to helpers!